0: ¿Alguna vez te ha pasado que sigues alguna cuenta en una red social particular? Puede ser, por ejemplo, Instagram o Facebook o lo que tú quieras. Y te emociona tanto cuando la persona sube contenido o cuando la persona eh, pues habla de algún tema en particular, etcétera, etcétera. Que llega un momento en que dices me gustaría poder comprarle algo a esta persona. No sabes ni qué vende o probablemente sí sepas, pero no es algo que te sirva a ti. Pero dices me gustaría poder comprar algo ahí porque es tanto lo que disfruto eh, estar en esta cuenta que me gustaría poder comprarles algo no sé si te ha sucedido a mí me sucede por ejemplo hay una cuenta creo que ya les he platicado en otras ocasiones que yo sigo de una chica que se enfoca en ayudar a otras chicas para todo el proceso de planeación de su boda de hecho sus productos van enfocados a eso o su producto fuerte entonces cuando mi hermana estaba planeando todo su proceso de boda, me, di, me platicó de esta cuenta, se me hizo interesante el contenido y le di eh, seguir a la cuenta y pues ya me quedé ahí porque la verdad estaba muy interesante. Y me encanta lo que vende, me encanta lo que hace y sí llega momentos en que digo chihuahua porque eh, pues no la descubrí antes para poder regalarle a mi hermana lo que ella ofrecía porque me gustaba mucho su producto principal o los productos aledaños o cosas así, el chiste es que disfrutaba tanto estar en la cuenta que decía ay pues qué mala onda que no la vi antes para poder regalarle a mi hermana esto o qué mal que no la vi antes como para poder comprármelo a mí o etcétera, etcétera el punto es que creas de cierta manera un vínculo con la cuenta porque sientes que hay una conversación que se está dando continuamente y tú estás participando de cierta forma de esa conversación como cuando estás platicando con alguien súper a gusto y estás disfrutando tanto que no quieres que se acabe la platicadita. Entonces, esto es así en el caso de esta cuenta. Por eso te pregunto, ¿alguna vez te ha sucedido algo así o alguna vez te has sentido de esa manera siguiendo alguna cuenta? ¿Por qué la pregunta? Porque muchas veces pensamos qué padrísimo lo que está haciendo fulanita, perenganita o sutanita, qué padrísimo, eh, pues las personas que crean, que crean estas cuentas, pero la verdad yo no podría, es mucho tiempo, mucho trabajo, mucho bla, 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 bla. Y empezamos a formarnos falsas creencias que nos impiden monetizar a través de una audiencia. Pensamos que crear una audiencia pues lleva mucho tiempo, mucho, mucha inversión, mucho esfuerzo y pues realmente damos el paso atrás antes de, siquiera considerar la ventaja que pudiera ser para nuestro producto o servicio porque una realidad importante es quien tiene la audiencia tiene el poder Sí suena muy Star Wars y yo tengo el poder y la fuerza y todo lo que tú quieras pero es la realidad quien tiene la audiencia es quien tiene como en Star Wars el sitio más alto y desde ahí puede pelear contra los que están más abajo por eso muchas empresas desde un tiempo para acá se inclinaron a pagarle a influencers para promocionar sus productos o servicios, porque se estaban dando cuenta de la cantidad de gente que estaban atrayendo estos influencers, que obviamente desembocó en muchas otras cosas, como por ejemplo influencers que pues en un momento determinado las empresas se dieron cuenta que habían comprado casi todos sus seguidores y por ende no estaban vendiendo, etcétera, etcétera. O sea, eso ya, ya son problemáticas como más específicas. El punto es se estaban dando cuenta en dónde estaba la gente. Cuando hablamos de dónde está el mercado, nos referimos a dónde está la gente. En específico, dónde está la gente que es mi prospecto de cliente ideal a quien yo les puedo ayudar a obtener un resultado en particular. Por eso, cuando nosotros deseamos comenzar una audiencia, debemos tener claro primero una cosa. ¿Qué es lo que queremos lograr con esta audiencia? Quiero algo para poder ofrecer mi producto o servicio, o quiero esperar a que la red social me pague, o que las empresas me encuentren y yo poder ser el influencer del momento. Vaya, ninguna respuesta es mala, solamente debes tener en claro qué es lo que deseas lograr. O simplemente quiero tener con quién platicar de mi hobby, porque nadie de mi círculo social le gusta este hobby, y pues estoy cansada de no poder platicar al respecto, que también es válido y también te puede generar ingresos. El chiste es... ¿Qué es lo que deseo lograr? Y antes de que digas, ay no, pero yo no quiero comenzar una audiencia, qué flojera. Vamos a platicar tantito estas falsas creencias, te invito a que te quedes, a que analices si realmente ves que no es para ti, porque de verdad, quien tiene la audiencia, tiene el poder, no me canso de decirlo, y luego ya decides si te avientas o no te avientas. Yo solamente te dejo aquí que consideres. Pero primero que nada, buen día, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa, y debo confesar que tengo una amiga que es repostera y me encanta cuando le tengo que tomar fotos a sus productos porque me puedo quedar comiendo pastel un buen rato, que no me escuche mi nutrióloga. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estas falsas creencias alrededor de una audiencia y de cómo monetizarla. Porque estas falsas creencias probablemente estén impidiendo que puedas despegar tu producto o servicio. Es más, probablemente estén impidiendo que puedas empezar a vender. Porque a veces nos abrumamos tanto con la idea de una audiencia, con la idea de ofrecer en línea, con la idea de, de crear algo que decimos pues es que si no me hacen caso de una publicación ¿cómo voy a poder crear una audiencia? si todo el tiempo estoy hablando de mi producto o servicio y no me hacen caso pues obviamente menos me van a hacer caso para crear una audiencia y eso nos lleva a pensar que la gente tiene algo en nuestra contra o sea como si fuera algo personal en lugar de pensar que a lo mejor no estamos comunicando de la manera correcta que es punto y aparte y aquí es donde te digo cuando hablamos de una audiencia no es simplemente hablar de un producto o servicio, es hablar de algo más, es hablar de un punto en común con cierta cantidad de personas. Y si tú piensas que tu audiencia debe, debe ser de algo muy genérico, te estás perdiendo de la oportunidad de poder conectar con gente a un nivel todavía más profundo. Pero bueno, no me quiero adelantar porque si bien es un tema que me apasiona me gusta mucho, no quiero que te asustes con las implicaciones. Vamos a ver estas falsas creencias, analízalas y luego ya decides si una audiencia es para ti, que muy probablemente, creo yo, sí puede ser para ti. Primera falsa creencia que nos está impidiendo tener audiencia y monetizarla. Creemos que necesitamos miles y miles de seguidores para poder generar ingresos. Y esta creencia se entiende totalmente. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos en redes sobre gente que gana dinero con sus cuentas de TikTok, de Instagram, de lo que tú quieras, es porque tienen millones de seguidores y las redes sociales o las empresas se acercan y les pagan y les dicen y que patrocíname y bla, 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 y la burger. ¿no? El chiste es, creemos que como yo no estoy en esa posición de que tengo miles y miles o millones y millones de seguidores, pues yo no puedo generar ingresos. Esta creencia yo la tuve durante mucho tiempo hasta que justamente cuando estaba estudiando con un mentor particular, entré a sus redes sociales y me di cuenta que no tenía más de, en ese tiempo, más de 2.300 seguidores. Y esta persona hacía millones de dólares. Era una persona que de habla inglesa. Hacía millones de dólares, pero no tenía más de 2.300. 500 seguidores. De hecho, sus grupos en Facebook eran grupos relativamente pequeños. ¿Por qué es esto? Si bien es importante tener eh, presencia en redes sociales, muchas veces no lo es todo, o más bien, no lo es todo, no muchas veces, sino no lo es todo. Hay gente que no pasa de sus 2.000 seguidores en redes y tiene miles de ventas y hay gente que tiene millones de seguidores en redes y no obtiene ninguna venta, ¿por qué? Pues porque son seguidores comprados, son seguidores que le empezaron a que le dieron el like nada más por algún giveaway, pero realmente no les interesaba lo que la persona tenía para decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es el número de seguidores realmente es una cifra muy ambigua que no nos está dando información real de lo que está sucediendo en el bolsillo de la persona. Por muy crudo que suene. Porque recuerda, estamos hablando de audiencias y monetización de audiencias. Entonces, no nos guiemos por los miles de seguidores. Más bien, enfoquémonos cuál es el nivel de respuesta de sus seguidores. O más bien, qué es lo que está haciendo la persona, hacia dónde nos lleva su red social, qué es lo que está generando, cuáles son sus llamadas a la acción, cuánta participación tiene en sus redes, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que nos podemos hacer alrededor de todo lo que está sucediendo en la red social de esa persona para ver si realmente está generando o no está generando. Pero si tú crees, oye, es que yo necesito miles de seguidores porque si no, no voy a hacer dinero, lamento decirte que es una falsa creencia que probablemente está impidiendo que puedas empezar a monetizar. Entonces, detén esa falsa creencia, por favor. No sabes el poder que tienes en tus manos cuando quitas esas falsas creencias y decides tomar acción, aún a pesar que no tengas las cuentas grandísimas que tiene fulanito de tal. Hay gente incluso que no tiene redes sociales. Y aquí muy proba probablemente me vas a decir, ay Wendy, eso no es cierto. No, sí es cierto. Los encuentras en muchos otros lados, pero no tiene redes sociales y como quiera vende miles y miles. La idea es saber, o más bien tener claros tus objetivos, hacia dónde vas a guiar a tu prospecto y qué resultado le vas a ayudar a obtener. Tú cuando tienes claro esto, que son preguntas que nos formulamos en episodios anteriores, si no los has escuchado, te invito a que los escuches, te voy a dejar los links aquí más abajo. Si no te has planteado estas preguntas, por favor, plantéatelas. Porque tú si tú tienes claro esto de tus objetivos, de qué manera le ayudas a obtener resultados a tu prospecto de cliente ideal y cómo lo vas a ayudar a entender o saber que está tu mensaje ahí afuera, pues por muchos likes que tengas probablemente no vas a poder monetizar de la manera que quisieras. Entonces, ¿creencia falsa número uno? ¿Necesito miles y miles de seguidores? No, para nada. Puedes monetizar con cuentas realmente pequeñas y eso no significa que vas a monetizar bajo, siempre y cuando tengas claridad en estas otras preguntas que nos debemos hacer. Creencia falsa número dos. ¿Debo tener un lead magnet diferente para cada publicación? ¡Horror! Esta falsa creencia te va a llevar a dos cosas que no le deseo a nadie. Una, estar trabajando... Ahora sí que incansablemente en generar y generar y generar lead magnets a diestra y siniestra y estarlos anunciando tan continuamente que confundamos tanto a nuestro prospecto de cliente ideal que jamás tome acción. Es decir, que por mucho que les guste lo que estamos haciendo en nuestra cuenta, en nuestra red, en nuestra campaña de correos, en lo que tú quieras. No va a tomar acción porque lo estamos abrumando con tantas cosas que le estamos dando. No quiero decir con esto de no les es nada, no, no es necesario. No, no va por ahí. Más bien debemos recordar que un cliente confundido o una persona confundida siempre nos va a decir que no. La realidad es que necesitamos crear un lead magnet inicial, es decir, algo con lo que atraer hacia nuestra audiencia. Y conforme vaya avanzando el tiempo, conforme vayamos pudiendo escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal, conforme vayamos aprendiendo más de nuestro prospecto de cliente ideal, entonces vamos mejorando el lead magnet, vamos mejorando nuestro mensaje de venta, vamos mejorando la comunicación que estamos teniendo con nuestro prospecto, con nuestra audiencia. De esa manera tú vas a saber cuándo es momento de crear un lead magnet diferente o una manera de atraer diferente y de qué manera la vas a implementar pero que no se vea muy agresiva o más bien que no se vea muy disruptiva en el sentido de confundir a tu prospecto. Cuando queremos ser disruptivos es porque estamos buscando llamar la atención, no confundir. Si tenemos claridad en estos dos conceptos, vamos a poder tener un lead magnet más atractivo y que ayude a atraer más todavía a nuestra audiencia, que a final de cuentas es lo que queremos. A lo mejor llega un momento en que dices, Wendy, es que ya me aburrí de estar ofreciendo siempre lead magnet. Te entiendo completamente, a mí me pasó mucho, eh, estaba hace tiempo ofreciendo uno en particular para una audiencia sobre aprendizaje en fotografía que estoy construyendo, y llegó un momento en que, pues sí me desesperé como de estar repitiendo siempre sobre el mismo lead magnet. Pero esa soy yo, yo me aburrí porque yo lo estoy repitiendo siempre. Pero te aseguro que la mayoría de la gente no está poniendo atención, entonces... Muy probablemente, aún a pesar de que llevo meses hablando de eso, hay gente que apenas va a escuchar mi mensaje por primera vez y obviamente no va a estar aburrido de lo que, tiene que, de lo que tengo para ofrecer y mucho menos del resultado que le voy a ayudar a obtener. Va a estar emocionado. Y es lo mismo con el lead magnet que tú tengas. Por mucho que te llegues a aburrir, porque créeme, es una realidad, te vas a aburrir de estar hablando de lo mismo. Va a ser tedioso, va a ser muy repetitivo. Es parte de... De hecho. Por ejemplo, cuando recién comencé a patinar había un ejercicio que me aburría soberanamente de, pues, un, como un ejercicio cruzado de piernas que tenía que hacer con los patines que me fastidiaba mucho hacerlo. Pero lo tenía que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque estaba batallando con un truco eh, en los patines y era la única manera de ir fortaleciendo los músculos que necesitaba para lograr ese truco. Pasaron dos semanas de hacerlo ahora sí que todos los días todo el tiempo, bueno no todo el tiempo sino todo el tiempo del entrenamiento al finalizar esas dos semanas pude fácilmente hacer el truco que quería pues para mí fue como, ay qué padrísimo ya lo logré, no sé qué la emoción es hermosa lo mismo con el lead magnet cuando tú estás hablando de él y lo estás ofreciendo y estás repitiendo pues sí llega un momento que te cansa de hablar de lo mismo pero cuando ves los frutos a través de la monetización vas a decir, ay qué bonito el lead magnet no te voy a dejar ir porque estás viendo que tiene resultados. Entonces, no es necesario crear un lead magnet diferente para cada publicación, no te dejes caer en esta falsa creencia, pero sí debes ir buscando qué mejorar en el lead magnet que tienes, o si ya está bien, si estás viendo que está entregando resultados, déjalo así, ya no le muevas. Sigue atrayendo gente hacia esa plataforma, hacia ese lead magnet, para que entren a tu audiencia. Creencia falsa número tres. Tengo que empezar a publicar un podcast o tener un canal. Esta creencia falsa la verdad es que entra en conflicto a lo mejor con muchas cosas que he mencionado anteriormente, que van de la mano con eh, pues, ser constantes y todo lo que tú quieras. Pero, pero, y es un gran pero, si apenas vas comenzando a tu audiencia, apenas vas empezando a conocer a quién vas a ayudar a alcanzar resultados, o es más, vas comenzando a a estructurar de qué quieres hablar, pero todavía no tienes definido un producto o servicio, pues probablemente empezar un canal no sea la mejor idea. Primero prueba a ver qué tan constante eres con tus publicaciones en tus redes sociales si vas a estar en redes sociales, o qué tan constante eres con tus correos si vas a hacer a través de una campaña de marketing. ¿Por qué? Porque he visto miles de personas que empiezan sus canales de YouTube, sus envíos en sus redes sociales, sus podcasts, lo que tú quieras. Y como a los tres meses dicen, ay, ¿sabes qué? Pues es que nadie me está escuchando y no, pues ya lo voy a dejar ahí. Y ahí queda todo. Ya no, le, ya no dan para más. Le invirtieron probablemente dinero para llamar la atención. Invirtieron mucho esfuerzo, mucho tiempo en lo que estaban haciendo. Y pues en tres meses dijeron, no vale la pena. ¿Sabes que tres meses no es absolutamente nada de tiempo para un canal? Hay un mentor que, que dice en el libro de Traffic Secrets la gente descubre los buenos programas, los buenos shows cuando llevan al aire el suficiente tiempo como para ser descubiertos. ¿Qué quiere decir esto? No lo van a encontrar al primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo episodio. Lo van a encontrar hasta que se den cuenta que hay algo que ver, hay algo que está detrás, que lleva tiempo desarrollándose y que pueden quedarse durante un buen tiempo escuchando o viendo. Es lo mismo con lo que tú quieras hacer. No es necesario que empieces a publicar de, en un canal o un podcast. Obviamente sirve. Claro que sí. Y te lo digo yo que tengo el podcast. ¿Por qué? A mí me ha servido en muchas ocasiones que estoy hablándole a un prospecto para alguna asesoría o algo. Y el prospecto empieza a preguntar sobre algún tema en particular y yo sé que tengo un episodio referente a ese tema y le digo, ah, claro, escucha este episodio. No lo hago porque digo, ay, no lo quiero atender, no. Pero quiero que entienda desde hace cuánto tiempo ya he hablado de este tema y por ende puedo ayudarlo en ese aspecto. Entonces el podcast o el canal te da de cierta manera como la parte de medición temporal de lo que tú estás haciendo, de cuánto llevas haciendo esto. ¿Qué, qué tanto has hablado de este tema, o desde cuándo eh, dominabas esto, o bla, 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 en fin, da de cierta manera un currículum al cual puedes guiar a un prospecto que quiera saber más sobre ti, que le esté faltando esa confianza eh, que, ne que necesita para poder comprar tu producto o servicio, que todavía le falte ese punto final créeme, sirve mucho, es una gran ventaja y si estás haciendo la venta de manera automatizada y te empiezan a, a, a preguntar por medio de mensajes es muy buen canal de venta pero no es necesario empezarlo si apenas vas comenzando tu audiencia de hecho hay mentores que sugieren que el podcast o el canal o lo que tú quieras sea como la punta del iceberg de tu lanzamiento, es decir, que es la plataforma hacia donde vas a guiar a todas las personas una vez que ya tengas empezada esa audiencia. Porque de esa manera aseguras que tu podcast o tu canal tengan un muy buen comienzo, que las plataformas registren, que la gente lo está escuchando, que la gente está viendo lo que, tú, lo que subiste y de esa manera lo empiecen a, a empujar todavía un poco más. Entonces, no es necesario empezar uno. Yo sí lo recomiendo, pero solamente si sí le vas a dar seguimiento. Si dices, ¿sabes que No creo ser una persona que le va a dar seguimiento, entonces no lo hagas. Hay gente que construye su audiencia, que esto la verdad no, yo no lo recomiendo, pero tiene éxito. Hay gente que construye su audiencia en redes sociales y convierte su red social, por ejemplo, un perfil en Instagram, lo convierte en una especie de blog, entonces cuando sube la imagen, sube una pequeña entrada para que te quedes leyendo un ratito, esto genera que la plataforma diga, ah, a esta persona le interesó este contenido y empieza a empujarlo un poco más. ¿Por qué yo no lo recomiendo? Porque igual estamos en una plataforma prestada, estamos en una plataforma pues que no nos pertenece y si algún día le caemos mal a la plataforma, como ya hemos visto que ha sucedido mucho, pues la plataforma nos puede dar de baja sin más ni más y ya perdimos toda la audiencia. Por eso yo siempre recomiendo tener la base de datos en algún otro lado, es decir, siempre tener el correo. Ya también les he platicado más al respecto en otros episodios y más que nada con la historia de este mentor que una empresa grande lo demandó y perdió todo lo que había construido pero no perdió la audiencia porque la tenía en su base de datos. Si no has escuchado esta historia, te invito a que la escuches en los episodios anteriores. Entonces, creencia falsa número 3. tengo que empezar a publicar un podcast o tener un canal o lo que tú quieras. No es necesario, sí lo recomiendo, pero depende de lo que tú quieras hacer, depende de tu objetivo, depende de cómo vayas a tratar tu audiencia. Si te fijas, la mayoría de las preguntas que tenemos van mucho en, fu en función de ¿debo hacer esto o debo hacer lo otro? Y la realidad es que la, re la respuesta casi siempre es depende, depende de muchas cosas, depende de... Que, de, a qué te quieras enfocar, depende de quién es tu prospecto, depende de quién, a qué parte de tu prospecto le vas a hablar, es decir, si a la parte inicial, a la parte media, a la parte eh, más profesional, etc. Es decir, la respuesta depende de muchos factores. Todos esos factores nosotros debemos tener claridad, irlos definiendo para poder ir mejorando nuestra comunicación a nuestra audiencia. igual Ayuda mucho contestarse las preguntas que nos hemos hecho en episodios anteriores. Si no los has escuchado, te invito a que los escuches. Y por último, creencia falsa número 4. Tengo que tener listo ya mi producto o servicio. Esta creencia falsa ha impedido que se eleven negocios a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente ya nos va a dar dinero en cuanto vea la pasión que le ponemos a lo que estamos haciendo. Y la realidad es que no es así, no es tan sencillo, no va por ahí todavía. No es necesario que lo tengas listo. Por ejemplo, si digo, pues a mí me encanta hablar de fotografía y quiero tener una audiencia de fotografía. Empieza a ver de qué es lo que te gusta hablar de fotografía. Puede ser retrato, puede ser negocios para fotógrafos. Puede ser lifestyle, puede ser documental, puede ser redes sociales para fotógrafos. Si te fijas, ya estamos encontrando cerca de 4 o 5 micro nichos a los cuales te puedes dirigir, en los cuales probablemente tú tienes una expertise que no todo el mundo tiene. Entonces puedes empezar a hablar de eso. ¿Por qué es bueno comenzar aunque todavía no tengas tu producto o servicio? Porque cuando comienzas tu audiencia y todavía no tienes definido nada, Puedes escuchar todavía mejor a tu prospecto de cliente ideal sobre lo que está necesitando, sobre lo que desea, sobre sus puntos de dolor y darles exactamente lo que les va a servir. ¿Por qué? Regresamos al punto. Probablemente tú traes un conocimiento que no cualquiera trae y si estás enfocándote en un micronicho es más probable que la gente responda de cierta manera porque trae ese punto de dolor ahora sí que a flor de piel casi. Y cuando tú les estás ayudando a obtener resultados, estás resolviendo ese punto de dolor de una manera increíble. Entonces no es necesario que tu producto esté listo, al contrario, mi recomendación es empieza, escucha y de esta manera cuando ya estés formando tu producto o servicio, vas a saber qué es lo que van a querer comprar. Y ahora sí que van a estar en el punto de... Toma mi dinero, por favor. ¿Por qué? Porque les estás ayudando a obtener resultados, que es lo importante. No es simplemente que te den dinero porque sí, es porque les estás ayudando a obtener resultados. Estás ayudando a sanar esos puntos de dolor. Estás ayudando a que tengan paz en ese aspecto que les está doliendo. Entonces, creencia falsa número cuatro, no es necesario tener tu producto o servicio listo. Si no lo tienes, no te preocupes. Pero si tienes algún tema del cual deseas hablar, ¡Habla! Tenemos... La gran ventaja de las redes sociales, que sí, yo sé que en otros episodios me has escuchado decir de que no construyas tu, tu audiencia ahí, sí lo sé. Pero si apenas vas empezando, empieza por algo, empieza por lo sencillo. Y una manera sencilla, obviamente, son las redes sociales. Entonces, aprovechalas y ya después vas viendo cómo evoluciona y hacia dónde quieres llevar a esa audiencia que obviamente si puedes sacarla de redes sociales, sácala, pero si es donde puedes empezar, empieza ahí, de verdad que vale mucho la pena comenzar, es mejor, ahora sí que imperfecto comienzo, que esperar a que sea perfecto, nunca va a ser perfecto, nada va a ser perfecto, es la realidad, somos humanos, nos equivocamos, nada va a ser perfecto, pero sí te puedo decir que conforme vas avanzando, conforme vas escuchando a tu audiencia, vas perfeccionando lo que les te estás ofreciendo. Cuando tú ves audiencias grandes construidas de gente que ofrece productos hermosos, que su audiencia está ahora sí que conectada a un nivel padrísimo y todo lo que tú quieras, llevan mucho tiempo construyéndola. No es algo que se dio de la noche a la mañana. No es algo que se levantaron un día y dijeron, hoy voy a hablar de cocina, abrieron sus redes sociales y a la semana ya tenían 50 mil seguidores. No, es algo que se fue construyendo poco a poco. Y créeme que aún teniendo una audiencia pequeña puedes empezar a monetizar. Creo firmemente que una audiencia te puede ayudar muchísimo a la hora de hacer tus lanzamientos. Pero así como todo negocio, da miedo comenzar. Sí da miedo, no te voy a mentir. Para qué? No me sirve de nada mentirte. Entonces da miedo comenzar. Da miedo equivocarse. Da miedo no dar la talla. Da miedo pensar que hay gente que sabe más que nosotros. ¿Y sabes cuál es la verdad? No vamos a dar la talla. Hay gente que sabe más que nosotros, pero también hay gente que, no, que sabe menos en ese tema que nosotros. Ya ellos nos estamos dirigiendo porque podemos ayudarles a alcanzar cierto nivel de conocimiento. Y de hecho quiero darte una creencia falsa bonus que muy probablemente te va a saltar en algún momento y quiero que desde hoy analices por qué es una falsa creencia. La bonus es creer que no puedes faltar ni un solo día. Y la realidad es, sí, hay que ser constantes. La constancia genera confianza. Si no hay constancia, no hay confianza. ¿A qué me refiero con esto? Que si dices, oye, voy a abrir una, un canal o voy a abrir una red social y cada martes voy a hacer tal publicación sobre este tema, pero dice, pero empiezas de que, oye, pues este martes no publiqué, el siguiente martes tampoco voy a poder publicar, el otro martes pues vamos a ver y bla bla, pues no generas confianza, es la realidad. Pero como humanos que somos, vamos a faltar en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Llevo seis meses publicando todos los martes, porque es lo que, a lo que me comprometí, pero esta semana no voy a poder publicar este martes. Por una situación particular, una situación familiar, me enfermé, algo se presentó, eh, no lo pude programar, etcétera, Lo que tú quieras, cosas completamente válidas que le pueden suceder a cualquiera. ¿Qué vas? Vas con tu audiencia, oigan, ¿sabes qué? Este martes no voy a poder publicar, pero el otro martes aquí nos vemos, bla, 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 y el otro martes regresas. ¿Qué sucede con esto? Ayuda a generar más confianza, porque la gente se da cuenta que esto es un humano detrás del, de toda la audiencia, es un humano, es alguien que puede fallar como cualquier otro, pero sabe cómo compensar esos fallos, sabe cuál es el siguiente paso, tiene claridad en lo que va a hacer. Entonces, creer que no puedes faltar ni un solo día, simplemente va a generar a que no comience esta audiencia, a que no des el paso y pues a que no comiences aquello que a lo mejor puede ser uno de tus mejores casos de éxito. Así de simple, así de sencillo. Entonces, Falsas creencias que te están impidiendo comenzar tu audiencia y monetizar tu audiencia es... Falsa creencia número uno, necesito miles y miles de seguidores. No, no los necesitas, necesitas tener a los seguidores correctos, tu prospecto de cliente ideal al cual le vas a ayudar a obtener resultados. No importa que sean mil, dos mil o diez mil, no necesitas diez mil. El chiste es comenzar con lo que tienes, vale la pena y sí, sí puedes monetizar. Creencia falsa número dos... ¿Debo tener un lead magnet diferente para cada publicación? No, por favor, no lo hagas. Te vas a frustrar, te vas a quemar, te vas a estresar y no va a servir de absolutamente nada porque vas a confundir a tu prospecto de cliente ideal. Trata de tener un solo lead magnet y velo perfeccionando conforme a lo que te vaya diciendo tu audiencia. Vale la pena. Creencia falsa número 3. ¿Tengo que empezar a publicar un podcast o tener un canal en YouTube? No, no es necesario. Yo sí invito a que lo hagas, pero solamente cuando has comprobado que vas a tener la constancia para ello. Es decir, cuando has comprobado que realmente le vas a dedicar tiempo y que tiene un objetivo. Acuérdate, los objetivos son importantes. Si todavía no sabes de qué te puede servir, entonces detente tantito, todavía no lo hagas, pero que eso no te impida construir tu audiencia. Puedes empezarla desde redes sociales. Y creencia falsa número cuatro, ¿debo tener listo ya mi producto o servicio? No, todavía no tiene por qué estar listo. Puedes empezar construyendo tu audiencia, escuchando tu audiencia y de esa manera construir un producto o servicio que vaya en función de los resultados que desea obtener. Va a ser algo que te dé mucho más éxito que simplemente querer ofrecerles lo que yo les quiero ofrecer y ahora se fregan todos. No, el chiste es escucharlos, saber qué puntos de dolor tienen, qué resultados desean alcanzar y poder ayudarles a alcanzar esos resultados. Así es simple y así es sencillo. Y creencia falsa número 5 o bonus. Pensar que no puedes faltar ni un solo día. Sí, sí puedes faltar. Me ha sucedido en este podcast. Creo que si ya has escuchado episodios anteriores te has dado cuenta que en este tiempo que llevo de las publicaciones, como dos veces no he podido publicar cuando había quedado que lo iba a hacer por situaciones de salud, familiares, viajes, lo que tú quieras, pero dos veces no había podido publicar. ¿Qué hice? Pues obviamente ofrezco una disculpa a la audiencia y publico cuando ya pueda hacerlo. Así es simple, así es sencillo. La gente sabe que hay un humano detrás de esto y que en algún momento voy a faltar, que en algún momento algo se va a presentar. Esto puede suceder, pero no implica que no tenga constancia. Implica que la vida pasa, la vida está ahí, la vida sucede. Así de simple. Entonces, pensar que no puedes faltar ni un solo día simplemente te está retrasando en tu caso de éxito. Eso era lo que te quería platicar el día de hoy. De verdad, espero que te sirva muchísimo. O mejor aún, si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, mándale estos episodios, no sabes de qué manera le puedes ayudar. También recuerda que si deseas saber sobre cuándo se abren los talleres y los paquetes que voy a estar manejando para mensajes de venta, suscríbete a mi lista, ahí les voy a dar toda la información y también ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado. Espero que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, todos tus objetivos, que hayas regresado bien descansado de las vacaciones y recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, grande, extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo, vale la pena y nos vemos el siguiente martes. Bye.